2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach
3: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach, heute aus Berlin. Sie hören mit dieser Kompaktausgabe das Beste aus der neuen regulären Folge. Heute unter anderem mit einer Einordnung der
4: Frage, warum auch Gaza Mitgefühl verdient hat und wie weit es der türkische Staatspräsident Erdogan noch mit der NATO treiben darf. Heute
1: zu Gast bei den Wochentestern Paul Ronsheimer, der Kriegsreporter von Bild und Welt, berichtet direkt aus Tel Aviv über den Terror gegen Israel und die israelische Verteidigung gegen die Hamas. Ronsheimer appelliert an mehr echte deutsche Solidarität mit Israel, die über Politikerbekenntnisse hinausgeht.
5: Nach dem, was am 7. Oktober passiert ist, wo Terroristen über die Grenze sind, wo sie Juden massakriert haben, Babys abgeschlachtet haben. Ich habe mit den ganzen Angehörigen hier gesprochen, mit Müttern, deren Söhne in Hamas-Tunneln festgehalten werden, die entführt sind, die geweint haben. Ich habe mit einer Mutter geredet, die ihre Tochter auf dem Musikfestival verloren hat. Also ich glaube, nach dem, was da passiert ist, moralisch so klar, dass viel mehr Deutsche in der Masse, aber auch in der Prominenz, hätten klar machen müssen, was dort passiert ist und ihre Solidarität gegenüber Israel ausdrücken müssen. Das ist nicht passiert und das wird auch, glaube ich, Israel uns nicht vergessen. Also klar sieht man die Reaktion aus der Politik, aber wenn ich mit, Juden in Deutschland spreche, die dann Angst haben, ins Fitnessstudio zu gehen, weil dort überall sie bepöbelt werden oder es Schriftstücke gibt, dann sind das Dinge, die die Menschen nicht mehr aus dem Kopf bekommen und das macht mich sehr traurig. Professor Dr. Volker Limroth, der Chefarzt und
1: Präventionsmediziner bewertet die Viren und Infekte in diesem Winter. Heute bei den Wochentestern. Wie viel Angst sollten wir noch vor Corona haben? Wahrscheinlich ist in diesem Winter wieder, wie früher auch, die Gruppe der Influenza-Viren viel, viel wichtiger als unsere Covid-Varianten. Covid ist eigentlich durch die hohe Durchseuchung vom Tisch, die Varianten sind zwar sehr infektiös, aber nicht sehr pathogen, führen zu milden Verläufen und die Infektion zu gutem immunologischen Schutz. Deswegen, auch weil wir mit dem Tragen der Masken in den letzten zwei Jahren uns natürlich sehr gut vor Influenzaviren geschützt haben, sind wir potenziell von der Immunisierung da so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Deswegen ist es jetzt auch keine Raketenwissenschaft vorherzusagen, dass das Problem für uns und auch für unsere Krankenhäuser die Influenzaviren sein werden.
4: Die vollständigen Gespräche mit Paul Ronsheimer und Professor Dr. Volker Limrod hören Sie in unserer Regulären Folge vorab im Wochentester Club und freitags ab 7 Uhr auf allen Podcast Plattformen.
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester. Werbung.
4: Aufmerksame Hörerinnen und Hörer der Wochentester wissen sofort Bescheid wenn ich das Stichwort 100% Made in Germany nenne. Denn wir haben wieder ein exklusives Angebot für Sie von Trigema, Deutschlands größtem
3: Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung. Wir haben Trigema auf die Probe gestellt und sind überzeugt, Top-Qualität zum fairen Preis wird auch Ihnen gefallen. Trigema Textilien entsprechen unter anderem der strengen Ökotex Made in Green Richtlinie. Mit einem geringeren Wasserverbrauch bei der Produktion, weniger Einsatz von Chemie, eigener Stromgewinnung und kürzeren Transportwegen.
4: Damit übertrifft das Familienunternehmen in Burladingen die Umweltstandards der Branche. Und es sorgt für erstklassige Sozialstandards. Denn während Innovation die erfolgreiche Entwicklung guter Produkte bedeutet... Ist es für die Familie Grupp gleichzeitig eine Selbstverständlichkeit, die
3: Arbeitsplätze auf der Schwäbischen Alb zu garantieren? Immer wieder diskutieren wir hier bei den Wochentestern über Werte und unternehmerische Verantwortung. Beides ist keine Selbstverständlichkeit mehr in der Wirtschaft. Doch für Trigema sind diese Werte seit langem Ehrensache. Seit 1969 gibt es im Unternehmen weder Kurzarbeit noch betriebsbedingte Entlassungen. Und eines ist mir an dieser Stelle ebenfalls wichtig zu erwähnen. Trigema liefert mit dieser Werbung auch einen wesentlichen Beitrag, dass Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, die Wochentester gratis hören
4: können. Nachhaltige Produktion und soziale Verantwortung und Textilien made in Germany, die man gerne trägt. Unser Tipp Testen Sie Trigema doch einmal zum Vorzugspreis. Mit dem Rabattcode Wochentester10 sparen Sie 10% auf Ihren gesamten Warenkorb im Trigema Onlineshop und erhalten zusätzlich kostenlosen Versand innerhalb
3: Deutschlands. Den Online-Shop erreichen Sie im Internet unter trigema.de/wochentester.
4: Alle Informationen zum exklusiven Wochentester-Rabatt von Trigema finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Wie war die Woche?
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
3: Auf das Massaker der radikal islamistischen Palästinenser Organisation. Ich habe immer ein Problem. Äh das als Organisation zu begreifen oder zu beschreiben. Ich meine damit natürlich die Hamas und das Massaker an mindestens 1400 israelischen Zivilisten folgte Israels Antwort mit der Bombardierung des Gazastreifens, mehr als 200 Israelis sollen von der Hamas noch als Geiseln gefangen gehalten werden. Nach UNICEF-Angaben wurden in Gaza bislang allein 3.450 Kinder getötet. Wolfgang das sind die Fakten, wenn wir jetzt äh, über den Grad sprechen, wie schon am Anfang anmoderiert, ja, aber und nie wieder. Und über die Frage, ob man Tote gegeneinander aufrechnen kann. Die islamistische Hamas, also die Terrororganisation Hamas, baut ihre Terrortunnel in Gaza gezielt in Wohngebieten und provoziert damit natürlich ganz bewusst Opfer auch in der Zivilbevölkerung. Und Israel hat ja, das muss man auch denen zugutehalten, vor. Bombardierung dieser Gebiete, Flugblätter abgeworfen und die Zivilbevölkerung aufgefordert, verlasst dieses Gebiet, weil wir werden dieses Gebiet angreifen. Wie sieht denn unter diesen widrigen Voraussetzungen eine angemessene Selbstverteidigung Israels überhaupt aus? Kann das gelingen?
4: Also völkerrechtlich kann man das einfach erklären. Israel darf diejenigen Mittel einsetzen, die notwendig sind, um die Gefahr, die vom Gazastreifen, genauer gesagt von der Hamas ausgeht, auf Dauer zu unterbinden. Aber, und das ist die große Gefahr, aber die Hamas ist so eng mit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen verwoben und benutzt auch die Zivilbevölkerung ganz zielgerichtet als Schutzschild, dass man dort mit Sicherheit davon ausgeht, so makaber sich das anhört. Je höher die Zahl der zivilen Todesopfer ist, desto eher wird der, der Westen an seiner Strategie zweifeln, desto eher wird es Kritik an Israel geben, desto eher wird Israel zurückschrecken, diejenigen Waffen einzusetzen, die tatsächlich notwendig wären, um den Angriff dauerhaft zu unterbinden. Denn bei den Tunnel handelt es sich nicht um Tunnelanlagen, die ah, wenige Meter unter der Erdoberfläche geschaffen worden sind. Diese Tunnel finden sich teilweise in einer Tiefe von 30 Metern unter der Erde. Es sind auch keine Kriechtunnel, sondern diese Tunnel können nicht nur begangen, sondern auch mit Fahrzeugen befahren werden. Und dann brauchst du eine, eine eine Waffe, die in der Lage ist, in dieser Tiefe den Tunnel zu sprengen. Oder, das gibt es auch, man benutzt Munition, wo chemische Reaktion freigesetzt wird, mit der Folge, dass dieser Tunnel unpassierbar wird. Aber, du hast ja die Frage des Mitleids angesprochen, für mich persönlich gilt, selbstverständlich darf man Mitleid haben mit unschuldigen Opfern auf beiden Seiten. Ich selber käme auch nicht auf den Gedanken zu sagen, man darf nicht um die unschuldigen Kinder im Gazastreifen trauern, weil von dort der Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 gestartet wurde. Es ist immer eine Tragödie, wenn Menschen, ob groß oder klein, zu Schaden kommen oder gar ihr Leben verlieren, ihr Haus, Hab und Gut die selber überhaupt keine Verantwortung, geschweige denn Schuld für das Massaker der Hamas tragen.
3: Du hast gesagt, die zweifelhaft wohl keine Schuld an dem Massaker der Hamas tragen. Wenn ich... Diskussionen bei uns über unsere Vergangenheit in Deutschland sehe und viele Diskussionen auch mit vielen jüngeren Menschen erlebt haben oder ich auch meine Großeltern und Eltern gefragt habe, Kinder, wie seid ihr denn mit danach? Habt ihr nichts mitbekommen?« bei der Nazizeit über diese Entwicklung, habt ihr das nicht gespürt, habt ihr das nicht gesehen, wie Menschen verschleppt wurden, frage ich mich natürlich auch. Im Streifen. wenn dieses Tunnelsystem, das, was ich ja nur aus den Nachrichten alles sehe und höre, so weit verzweigt ist, bedeutet das ja eine immense Arbeit, die da hinten dran steckt. Da werden ja Kubikmeter tonnenweise Sandgeröll aus der Erde geschafft, das muss ja irgendwo hin. Und wenn das unter Krankenhäusern Tunnel sind und unter Wohnhäusern und Schulen die Tunnel und die Lagerstätten sind. Wie kann es sein, dass die Bevölkerung das nicht mitbekommt? Das frage ich mich bei der ganzen Diskussion, ohne eine Schuld irgendwie zu postulieren oder zu sagen, Menschenskinder, ihr könntet doch eingreifen. Und daraus kommt die nächste Frage, was bedeutet denn für dich, Mitgefühl mit Gaza zu haben? Wie kann man dieses Mitgefühl trotz der Solidarität mit Israel ausdrücken? Wenn ich sehe, dass Flüchtlingslager bombardiert werden, dann sind mir die Nationalität der Toten ja völlig egal. Und wenn ich sehe, wie viele Tote innerhalb von diesen drei Wochen, es werden ja fast vier Wochen jetzt schon, gekostet hat, es gegeben hat, dann wird mir ja ganz schummrig. Die Nationalität interessiert mich dabei gar nicht. Wie kann ich trotzdem Mitgefühl mit Gaza haben, ohne in Anführungsstriche Israel dabei zu verraten?
4: Weil wir nicht alle Palästinenser gleichsetzen dürfen mit Sympathie oder gar Unterstützung für die Hamas und weil es eine Verwobenheit gibt zwischen der Zivilbevölkerung und der Hamas im Gazastreifen, die so eng ist, dass man nicht wie selbstverständlich davon ausgehen kann, dass die Palästinenser im Gazastreifen sich doch selber vom Terrorregime der Hamas müssten befreien können. Wir Deutschen sind auch nicht aus eigener Kraft der Bevölkerung vom Naziregime befreit worden. Sondern da hat es eines bitteren Kampfes bedurft. Von außen sind wir von der nazi befreit worden. Offensichtlich hat jedenfalls die Mehrheit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen nicht die Kraft, auch nicht die Machtmittel, sich von der Hamas zu befreien. Das sage ich ganz nüchtern, das sage ich auch ohne Schuldvorwurf. Genauso könnten wir doch in unsere Geschichte zurückblicken und sagen, ja, habt ihr denn nicht gesehen, was da auf Deutschland zukommt? Warum habt ihr das nicht verhindert? Es ist nun einmal so, dass wir auch ich sage jetzt wir mal als Westen, Bundesrepublik Deutschland, Israel ist unsere Staatsraison, also die Sicherheit Israels ist eine der vordringlichen politischen Aufgaben in Deutschland. Wir sind in einer Weise naiv, die mich schon überraschen lässt. Da wird gerne die Überschrift genommen, Nahostkonflikt. Ich empfehle mal Klartext. Es geht darum, dass nicht alle, aber einige Länder in der Region, insbesondere der Iran, und ähm, die Hisbollah und die Hamas allemal nur ein einziges Ziel haben, nämlich Israel zu vernichten, auf Dauer zu zerstören. Das ist etwas anderes, als wenn Nachbarn einen Konflikt haben, den man auf politischen, diplomatischen Wege im Zuge eines Kompromisses lösen kann. Zwischen Existenzrecht Israel und der Vernichtung Israels, wo soll da der Kompromiss liegen? Die halbe Vernichtung. Wir tun immer so, auch bei uns in Deutschland, dass wir versuchen, so die Schweiz zu sein, einigermaßen neutral, ja, aber einerseits, andererseits. Nein, die Hamas, die Hisbollah und andere, der Iran, wollen die Zerstörung Israels. Das muss man in unsere Köpfe, dass das das Ziel ist und nicht die Verbesserung von Lebensbedingungen von Palästinensern oder Arabern in bestimmten Regionen Israels. Das ist ja nur ein Thema. Es gibt ja auch innenpolitische Entscheidungen in Israel, die sind umstritten. Dazu gehört die Siedlungspolitik, dazu gehört die Justizreform, die Hunderttausende auf die Straße getrieben hat. Aber es ändert dort nichts an dem Grundkonflikt. Und dieser Grundkonflikt ist nun einmal Existenzrecht Israel, ja oder nein. Und wer da glaubt, er könnte Hamas, Hisbollah und Co. mit viel diplomatischem Geschick auf den Weg bringen, Israel und das Existenzrecht Israel anzuerkennen, und zwar auf Dauer, der irrt gewaltig. Weltweit kleben derzeit an Litfaßsäulen vermissten Plakate der mehr als 200 aus Israel von der Hamas nach Gaza verschleppten Geiseln. Die Porträts sollen an den barbarischen Terror der Hamas erinnern. Ausgerechnet in Berlin wurden einige Plakate nun von der Polizei entfernt. Mit dem offiziellen Verweis auf einen Verstoß gegen das Pressegesetz, weil auf den Plakaten das Impressum, also wer ist Herausgeber, der Plakate fehlt. Christian, Staatsräson mit Israel ist das sicherlich nicht. Was ist das sonst? Korrekte Polizeiarbeit oder übereifer oder gar eine Kapitulation von den Hamas-Unterstützern, weil sie
3: durch diese Plakate provoziert werden könnten. Wenn es nicht so bitter ernst wäre, ich hätte diese Woche, als ich das gelesen habe, schallend lachen müssen, wo ich sage, da wird in den Innenstädten randaliert, da wird an Halloween die Polizei wieder angegriffen, da werden Stadtteile verwüstet und man kriegt es nicht in den Griff. Und die Leute, die man dann hat, da wird der Finger gehoben und wird gesagt, du, 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 das darfst du aber nicht. Und dann werden von der Polizei Plakate mit diesen als Geisel gefangenen Menschen entwickelt mit dem Hinweis aufs Presserecht. Ich meine, äh, nun Gott sei Dank hat die die Polizeipräsidentin in Berlin rudert geradezu so zurück und sagt, wir werden's prüfen. Also das ist immer der übliche Sermon, den man dann hört. Wir werden prüfen, was da falsch gelaufen ist. Ach, es ist einfach unsäglich, wie wir uns da verhalten. Und äh, ich würde am liebsten so eine Aktion ungeschehen machen. Und ja, ich glaube, wir haben unglaublich viel Angst vor dem, was da passieren kann. Aber wenn wir sagen, die Sicherheit Israels ist Staatsräson in Deutschland und wir uns dann auf Presserecht, weil da im Impressum irgendwann nicht steht, bei diesen Plakaten berufen, dann ist es mit dieser Bekenntnis Staatsräson nicht weit her. Also es ist ein unsägliches Kapitel und es ist beschämend, dass das wieder ausgerechnet auch in Berlin passiert daran denken sollten, dass sie unter den
4: Geiseln auch deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger befinden, für die wir ja auch Verantwortung tragen, dass sie jetzt äh, den Kampf lebend überstehen und wir sie noch retten können. Es ist ja auch schon eine Geisel, eine, eine deutsche Geisel ermordet, genauer gesagt, Lok, genauer gesagt, enthauptet worden. Also sie befinden sich in allerhöchster Gefahr und da will man die Öffentlichkeit wachrütteln. Ich Weiß es nicht, kann es ja nicht beweisen, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Polizei an einer solchen Litfaßsäule vorbeigefahren ist, hat die Plakate gesehen und hat dann gesagt, jetzt wollen wir doch einmal gucken, ob auf diesen Plakaten, also diesen Vermisstplakaten, ein Impressum steht, ja oder nein. Aus dem Wagen hinaus kannst du das ja gar nicht sehen. Also das glaube ich nicht, sondern ich glaube eher, dass man jetzt eine rechtliche Rechtfertigung sucht weil man die Plakate abgerissen hat, um diejenigen nicht zu provozieren, die schon seit einigen Wochen Randale machen, nicht nur, aber gerade in Berlin. Und oftmals, das hat jetzt nichts ausschließlich mit dem jetzigen Konflikt zu tun, oftmals verkaufen wir in Deutschland... Kapitulation als Deeskalation. Wir sagen, ja, wir haben nicht konsequent durchgegriffen, weil dann die Gewaltspirale sich hätte weiterdrehen können. Wir haben deeskaliert, wir haben zugesehen und nicht eingegriffen. Das ist auch eine sehr subtile Form der Kapitulation.
3: Die Frage ist, irgendjemand muss ja dann diese Anweisung gegeben haben. Wie hat man sich das vorzustellen? Sitzt man da in einem Zirkel, in einer Arbeitsgruppe, im Präsidium oder wie auch immer zusammen sagt, oha, guck mal, was da jetzt überall in der Stadt an diesen neuralgischen Punkten hängt. Das könnte Ärger geben und mach mal lieber schnell weg. Also ich kenne gehofft. das
4: Stadtbild von Berlin ja ganz gut. Angenommen, man unterstellt einmal sogenanntes wildes Plakatieren. Ja, da haben wir die Polizei in Berlin viel zu tun. Da brauchen wir aber mehrere Hundertschaften, die ausrücken. Wenn da alle Plakate in ganz Berlin abgerissen werden sollen unter der Überschrift wildes Plakatieren und hier fehlt das Impressum. Und wir müssen mal nachgucken bei allen Plakaten, wo man wild Plakatieren unterstellen kann, ob die ein Impressum haben. Ich glaube, dass es da sinnvollere Einsatzmöglichkeiten für die Polizei gibt. Ich empfehle mal regelmäßige Kontrollen im Görlitzer Park. Das ist der Drogenumschlagsplatz Nummer eins in Berlin und zwar seit langer, langer Zeit. Da wird man vermutlich jeden Abend fündig werden. Ich glaube nicht, dass das so gezieltes, planmäßiges Vorgehen war. Denn wenn es so eine Art Konferenz an einen runden Tisch gegeben hätte, wären mit Sicherheit genügend dabei gewesen, die gesagt hätten: Moment mal, hallo, langsam. Ihr müsst auch an die Wirkung denken, verstörende Wirkung, die eine solche Aktion durch die Polizei haben kann. Wie werden darauf die Opfer, die Angehörigen reagieren? Die, die interessierte Öffentlichkeit hat die dafür Verständnis, ja oder nein? Ich glaube eher, dass es so eine Art spontane Aktion war.
0: This episode is brought to you by Shopify.
3: Weiteres Thema, Wolfgang. Der türkische Staatspräsident Erdogan provoziert mal wieder die NATO und nicht nur die, weil er sich als Stimme der Hamas entlarvt, die er zu Freiheitskämpfern erklärt und das war seine Bezeichnung. Israel wirft er vor, in einem Zustand des Wahnsinns in Gaza Kriegsverbrechen zu begehen. Die USA lassen ihn bislang gewähren, weil die Türkei ja für die NATO strategisch sehr, sehr wichtig ist. Wie weit kann man ihn gewähren lassen? Wie weit muss die Geduld der NATO sein, wo man sagt, okay, es ist halt Erdogan?
4: Also damals war er ja noch nicht an der Regierung, aber jetzt kommt die Passage, ob er erzählt vom Krieg. Ich war ja 1972 bei den Olympischen Spielen in München Dabei, das war für den 20-jährigen Wolfgang ein grandioses Erlebnis. Und auf der Rückfahrt, ich glaube, das war ziemlich in der Mitte der Olympischen Spiele, gab es ja den Überfall auf die israelischen Sportler im Olympischen Dorf mit dem fürchterlichen Ende auf dem Flugfeld in Fürstenfeldbruck mit mehr als ein Dutzend Toten. Was hätte denn Erdogan, hätte, wäre er damals schon Staatspräsident gewesen, zu diesem Massaker an den israelischen Sportlern gesagt? Hätte er auch gesagt, die Angreifer sind im Grunde Widerstandskämpfer. Wer aus Israel ähm, an den Olympischen Spielen teilnimmt, der muss halt damit rechnen, dass er angegriffen wird. Ich darf mal kurz zitieren. Weil der Westen Israel unterstütze, sei er, also der Westen, der Hauptschuldige an den Massakern im Gazastreifen. Oton Erdogan, die Opfer des Terrorregimes, der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung, erwähnte Erdogan nicht. Dann hat er noch einen Vergleich gezogen. Zitat, gestern noch haben sie, also die Deutschen, die Juden in Gaskammern getötet. Heute die gleiche Mentalität im Gaza. Und jetzt wird es interessant. Der Westen schaffe eine Kreuzzugsatmosphäre gegen Muslime. Zitat Ende. Das wird enorme Auswirkungen haben, auch für die vielen Muslime bei uns in Deutschland. Und das erinnert mich leider auch an die Predigt, die in den türkischen Dianet moscheen gehalten wurde, also Israel als rostiger Dolch äh, im Herzen anderer. Und das wird Auswirkungen haben auch auf die Haltung der bei uns lebenden Muslime, die aus der Türkei stammen oder noch türkische Staatsangehörige sind. Das kann dem, dem inneren Frieden in unserem Lande nicht dienen, denn viele lassen sich nach wie vor beeindrucken von Erdogan, seinen Reden und der Politik seiner Partei. Denn Erdogan hat ja in Deutschland unter seinen Staatsangehörigen mehr Zustimmung als in der Türkei. Die hier lebenden Türken und Kur Türken sind für Erdogan bei Wahlen immer eine sichere Bank. Etwa zwei Drittel wählen ja ihn und seine Partei. Die Frage, wie lange kann man diesem Treiben noch zusehen, ich fürchte noch, sehr, sehr lange wird der Westen zusehen. Er wird eine unfassbare Geduld mit Herrn Erdogan haben, weil die Türkei ein sehr wichtiger Partner in der NATO ist, aufgrund der Lage und der Größe, auch der wirtschaftlichen Kraft der Türkei. Also man wird es nicht offen sagen, aber man wird es selbstverständlich denken. Natürlich können wir ihm Ärger machen, aber er kann uns noch viel größeren Ärger machen. Und deshalb wird man diese Zitate, die ich gerade erwähnt habe, wenn überhaupt, allenfalls hinter verschlossenen Türen kritisieren.
2: Was wird? Was wird. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
3: Oft gehen ja die Partner und Partnerinnen der Politiker und der Politikerinnen, ich sage es jetzt ganz bewusst in dieser doppelten Nennung, ein bisschen unter und als äh, interessierter Beobachter äh, frage ich mich häufig, wie findet denn überhaupt noch ein partnerschaftliches Leben eine Beziehung, eine Familie statt, wenn man 100 Stunden in der Woche politisch aktiv ist und noch in Talkshows und Sendungen gibt und sich permanent erklären muss. Und deswegen mal ein Hinweis auf einen Geburtstag einer Politiker-Gattin. Am Samstag wird nämlich Ingeborg Schäuble, 80 Jahre alt, sie ist die Ehefrau von CDU-Politiker Wolfgang Schäuble. Wir kennen ihn alle als Innenminister, als Finanzminister, als Bundestagspräsident, ein Urgestein der politischen Landschaft und immer einer, der auch was Interessantes zu sagen hat. Wolfgang, du kennst Wolfgang Schäuble natürlich persönlich. Welche Rolle nimmt denn seine Frau in seinem Leben ein? Hast du da einen Einblick? Eine
4: sehr, sehr wichtige Rolle. Die klassische Formulierung, Christian, lautet ja, die Frau an seiner Seite, das heißt umgangssprachlich formuliert, wie sie läuft mit oder sie ist dabei. Damit würde man Ingeborg Schäuble allerdings nicht gerecht. Das ist eine sehr starke, auch sehr eigenständige Persönlichkeit mit auch ganz eigenem Engagement, ganz eigenen Aufgaben. Es ist kein parteipolitisches Engagement, aber ein gesellschaftliches Engagement. Sie war ja viele Jahre, ich glaube über zehn Jahre, Vorsitzende der Welthungerhilfe und hat da eine ganz hervorragende Arbeit geleistet. Also da kann man nicht nur von Herzen zum 80. Geburtstag gratulieren, sondern auch Dankeschön sagen für dieses ehrenamtliche Engagement. Am Sonntag vor 30 Jahren hat der Bundesrat die bundesweite Einführung des grünen Pfeils beschlossen. Das Verkehrsschild aus der ehemaligen DDR ermöglicht das Rechtsabbiegen an roten Ampeln. Christian. Barbara Schönenberger hat kürzlich gesagt, sie erkläre allen Taxifahrern die Bedeutung des grünen Pfeils. Wie ist das bei dir? Tust du das auch oder nutzt du selber den grünen Pfeil?
3: Also wenn ich mal Hamburg sehe, ich weiß noch, damals hat der CDU-Senat unter Ole von Beust, glaube ich, den grünen Pfeil eingeführt. Die meisten dieser grünen Pfeile sind verschwunden aus dem Straßenbild an den Kreuzungen. Und mit dem Ausbau des Fahrradwegesystems macht es mir Angst, weil ich mich als Autofahrer und auch als Fahrradfahrer, ich fahre in der Stadt immer unglaublich viel Fahrradfahrer, fast nur mit dem Fahrrad in mein Büro, versuche in den meisten Fällen an die Verkehrsregeln zu halten. Ich dann aber als Autofahrer, wenn ich den grünen Pfeil benutze, mir nie sicher bin, wie die Fahrradfahrer agieren. Insofern ist es ein Relikt aus der Zeit, wo man versucht, den Verkehr flüssiger zu machen. Diese grünen Pfeile sind auch nur noch verschämt und verdeckt in irgendeiner Ecke an der Ampel klein zu sehen. Das heißt, ich glaube, es wäre besser, diese Dinge abzuschaffen, weil sie eher Unsicherheit mit sich bringen, als das, was vor 20 Jahren mal sinnvoll war, den Verkehr flüssig zu halten, nämlich da, äh, wo man nicht stehen bleiben zu müssen, auch wenn kilometerweit kein Auto kommt, aber die Ampel an Rot ist und man doch nach rechts abbiegen kann. Also äh, zweischneidiges Schwert, es ist sowieso dieser grüne Verein auf dem Rückzug und äh, mir macht er zum Teil über die Unkalkulierbare Reaktionen der anderen Verkehrsteilnehmer doch ein bisschen Angst.
4: Du wolltest doch bestimmt jetzt sagen, bei Radfahrern kommt es auf den grünen Fall gar nicht
3: an. Die biegen sowieso ab. Die biegen ab, wie sie wollen, ja. Und äh, <lacht> wenn man da keine Rücksicht drauf nimmt, dann wirst du noch böse beschimpft. Am Sonntag wird die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer, 102 Jahre alt, das ZDF widmet ihr am Dienstag um 20.15 Uhr eine große Dokumentation. Wolfgang, was wünschst du denn Margot Friedländer zum 102. Geburtstag, in einer Zeit, in der jüdische Mitbürger wieder Angst haben müssen in Deutschland und in einer Zeit, in der der neue Bundeshaushalt ein Zusammenstreichen der Bildungsaufgaben des Bundes wieder vorsieht und in einer Zeit, in der die goethe institute geschlossen werden, aus was weiß ich für Gründen was wünschst du denn, Frau Friedländer? Ich wünsche ihr, dass
4: sie zu Lebzeiten noch sagen kann, dass jüdisches Leben in Deutschland ganz selbstverständlich ist, so wie christliches Leben auch, und dass die Jüdinnen und Juden in Deutschland angstfrei leben können, dass wir Synagogen nicht mehr schützen müssen. Übrigens nicht nur äh, aus bekannten Gründen seit dem 7. Oktober. Im Grunde ist es ja schon seit Jahrzehnten so, dass es äh, nie mehr Judensterne an Haustüren gibt, nie mehr Davidsterne äh, an Plakatsäulen, die erinnern an die bittersten, dunkelsten Kapitel unserer Geschichte. Allerdings füge ich hinzu, gerade vor dem Hintergrund der Ereignisse in den letzten drei Wochen besonders optimistisch bin ich da nicht, das ungeachtet Herzlichen Glückwunsch zu einem Alter, zu dem man nur gratulieren kann, vor einer eine Lebensleistung, die man nur bewundern kann für Margot Friedländer. Am Sonntag in einer Woche wäre Vico von Bülow, alias Lorio, 100 Jahre alt geworden, der Schöpfer von Filmen wie Papa Ante Portas oder Figuren wie Wum und Wendeline und Herr Müller-Lüdenscheid starb im August 2011 und war einer der bekanntesten Humoristen in Deutschland, Christian. Was verbindest du mit Loriot jenseits von Kosakenzipfel und einer
3: Nudel im Gesicht? Ein hochintelligenter, feinsinniger, sprachgewandter Künstler, der in meinen Augen der Gründungsvater, der unerreichte Gründungsvater eines ganzen Genres ist, wenn L'Oriot Dinge auf die Spitze getrieben hat, dann war das immer mit Sinn und Verstand und es ging nicht nur um den billigen Karlauer oder sonstiges, sondern es war in der Regel oft ein Spiegel, äh, den er der Gesellschaft vorgehalten hat oder auch einfach nur mal ein gespielter Witz und das war wunderbar, wen ich so ähnlich sehe und nicht ganz in der Höhe ist, Dieter Krebs, der leider ja auch nicht mehr lebt. Ein wunderbarer Humorist und ein äh, wunderbarer Schauspieler. Ja, das sind Köpfe, die fehlen. Es gibt bestimmt die Woche den ein oder anderen Rückblick im Fernsehen zu sehen. Ich werde mir auf alle Fälle da das ein oder andere gemütlich anschauen. Obwohl, Christian, früher war mehr Lametta. Das ist wohl wahr. Und ich habe immer eine Herrenboutique gerne eröffnet. In Wuppertal. In Wuppertal. Dass man das nach Jahrzehnten
4: noch weiß, das zeugt ja von der Qualität von Lohrhoff.
3: Die Ente bleibt
4: draußen. Herr Müller-Lüdenscheid. Die Ente bleibt draußen.
2: Herr Müller-Lüdenscheid, ich bade immer mit dieser Ente. Bosbach und Rach.
1: Im Internet. Die
3: das waren die Wochentester kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Relationsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
4: Fragen gerne per Mail an kontakt-at-die-wochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen
3: abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Alle Informationen zum Wochentester-Club finden Sie unter www.diewochentester.de. Danke für Ihre Zeit.
2: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
4: Ein
1: maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland
3: und Kölner Stadtanzeiger.